0: Presidente de, del Consejo Deliberante de la Ciudad General Pico, con quien estamos en diálogo, si hay algún rumor a nivel provincial de que haya alguna apertura de las restricciones. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Buen día el equipo y, bueno, obviamente a, la, a toda la audiencia.
0: Eh hablábamos un poco digo de, de presuponemos nosotros la posibilidad de, de una apertura de, de estas restricciones que está teniendo el gobierno provincial aquí en la geografía de, de la provincia de la Pampa pregunto hay alguna información que ustedes estén manejando en estos momentos de que puede llegar a haber alguna apertura de hor horaria este, durante este fin de semana
1: Mira, concretamente respecto a la, oficialmente por supuesto todavía no, pero eh, la intendenta Fernanda Alonso, bueno, recibió el, el, el petitorio y estuvo en contacto uh -huh. este, con con representantes de la cámara de comercio y afines. Sí. Y esto eh, también se lo pudo manifestar y trasladar eh, al, al gobernador el día que estu estuvimos en, en Trebolares, concretamente, uh -huh. y también este, iba a estar haciendo las gestiones con el gobierno provincial. Este, en función a lo que pide el sector privado, a lo que pide el sector comercial, que es la flexibilización horaria concretamente sí. eh, tanto de, de los comercios los gastronómicos y demás bueno, eh, lo, lo que Sergio lo que el gobernador dice lo que Sergio Sirioto dice que y que nosotros está, estamos de acuerdo es que primero eh, el escenario epidemiológico y sanitario y cómo está el sistema de salud privado y el sistema fundamentalmente el sistema de salud público eh, y como nación nos tiene en ese escenario eh, geográfico concretamente si estamos en emergencia sanitaria, eh, en color rojo, digamos, uh -huh. o no. Eso depende mucho porque eso es lo que te permite Nación después jugar con flexibilizaciones provinciales. ¿Qué quiero decir? Es que si eh, salimos de esa zona de emergencia, seguramente eh, se puede pensar en, en medidas que ayuden a flexibilizar pero si seguimos con una emergencia sanitaria y si seguimos, este, o, los o distintos departamentos de la provincia en, en esa zona color rojo, bueno, eh, el decreto nacional ya te está estableciendo que tenés que establecer justamente medidas de restricciones. Claro. Eh, así que esperamos al día de mañana. Es cierto que la curva de contagios bajó, esto lo ha dicho el, el mismo Ministerio de Salud, en pico también se ha mostrado... No es menos cierto que hay que tener en cuenta, Miguel, que la ocupación de camas está en un porcentaje alto todavía. Y esto es lo que indica también muchas de las medidas que, que se toman. Cuando vos tenés un porcentaje alto de ocupación de camas de terapia intensiva y modulares, bueno, hay que cuidar el sistema de salud se cuida a través de las medidas que se toman. Está. También es, hay que permitir el trabajo de todos y todas.
0: Sí, sí, hoy hablábamos con el ministro Coa y hablaba de un promedio de 200 contagios por día en la provincia de La Pampa, como para empezar a hablar de apertura. Veremos qué es lo que pasa seguramente con el correr de las horas en la, en la, tarde, en la tarde noche de hoy o mañana quizás la mañana haya algunas novedades de parte de la provincia. Exactamente. Yendo específicamente sí. al trabajo de la lo, legislatura local, eh, presentaron proyectos, contanos un poco qué consiste estos proyectos de, de de ayuda de emergencia económica que estaría relacionado con los comerciantes piquenses, Daniel.
1: Sí, bueno, justamente... Ahora, pregunto,
0: pregunto, disculpame que ¿Sí? te interrumpa. digo El proyecto que Dale. presentó la oposición y el oficialismo, ¿más o menos tiende a lo mismo o tiene un mismo objetivo?
1: Mirá, claro, la finalidad, eh, y como decimos nosotros, la finalidad del proyecto, el espíritu del proyecto, eh, es, es el mismo. Es, de, de alguna manera, aliviar eh, el impacto económico por la pandemia... Yo, particularmente, y el Frescupa agrega, digamos, la situación económica viene desde hace cuatro años atrás de crisis eh, que se había generado en el gobierno de Matri. Comenzó luego con algunas medidas que se tomaron este, a, a resurgir este, la, la economía local y regional a partir del, del 2020, en marzo nos toca la pandemia y esto profundiza la crisis económica. Y lo que nosotros hacemos como Frejupa es re, tratar de reducir ese impacto que genera la pandemia económico eh, con alguna medida, en este caso de eximisión de tasas y derechos este, en, en los comerciantes y en todas las actividades económicas afectadas por la restricción horaria o por la suspensión total de las actividades o la suspensión parcial recordad que el año pasado muchas actividades se suspendían por uno o dos meses, no pudieron trabajar bueno, esta, esta ordenanza alcanzaría a esas actividades para que hasta diciembre 2021 eh, haya tasas y derechos, o sea, le saquemos y este, podamos eh, dejar de presionar de manera tributaria con eh, acciones municipales a esas actividades lo que intentamos, eh, justamente, es que no tengan carga tributaria local las actividades económicas afectadas por la pandemia. Está bien. Eh, sería, en, en, es, en líneas generales, la tasa de inspección de seguridad, salubridad y higiene, la de espacio superficial, y esto es importante, Miguel, la tasa de habilitación comercial. Comercio que apuesta y que puede, que tiene la posibilidad de eh, durante este año de haber tenido la apertura que no se le cobre porque no solamente que eh, está justamente arriesgando en un momento crítico, sino también que preserva y genera fuentes de trabajo. Con lo cual, aquel comerciante que vaya por la habilitación comercial, uh -huh. no se, la, lo que proponemos nosotros es que no se le cobre. Y esto no está en otro proyecto. Esto lo tiene el bloque Frejupa. Eh, si una persona va a invertir, en un emprendimiento y eso genera fuentes de trabajo o las preserva, bueno, no se le cobra la habilitación comercial. Lo que tiene que hacer es sí cumplir con todos los requisitos. Tiene que hacer todos los trámites, lo que no se le cobra, pero cumple con todos los requisitos. Está Quedan bien. afuera de todo esto sí. las entidades bancarias y las financieras. Está bien.
0: Digo, ¿y, ¿y en qué cuál es la diferencia con el proyecto opositor, Daniel?
1: mira el, el opositor, eh, que también, vuelvo a insistir, eh, nosotros eh, destacamos que el Consejo Deliberante, todos sus bloques, eh, están pensando en cómo aliviar económicamente al sector privado y fundamentalmente al pequeño y mediano comerciante y al pequeño y a la mediana industria. Uh -huh. En eso coincido y estamos de acuerdo en todo. Eh, la diferencia es que nosotros, el alcance del Prejupa, del proyecto Prejupa, eh, es aún más, porque va por tasas y derechos, y va con esto también que tiene que ver con la habilitación comercial de emprendimientos que se iniciaron este año o que se van a iniciar, y eso no lo establece eh, el proyecto de la oposición, que únicamente es por tasas de servicios públicos y salud y higiene.
0: ¿Qué hay de cierto de que existe una ordenanza dentro del Consejo Deliberante que protegería... este eh, la posibilidad de que la Casa Filipini no se transforme en un lugar común, sino que se mantenga esto como un lugar histórico y se respete o se siga con la idea de mantenerlo como un espacio cultural.
1: Mira, eh, específicamente no existe ninguna ordenanza, es decir, nosotros tené, hay ordenanzas que hablan de determinado inmueble, puntualmente con nombre y apellido de ese inmueble, pero de Filipini no existe ninguna ninguna ordenanza específica. Sí está la ordenanza, que fue en el año 2005. Sí. Eh, la, la, esa ordenanza, eh, los inmuebles que históricos de la zona céntrica, es decir, de 9 a 19 y de 24 a la avenida, uh -huh. están preservados. Eh, pero después hay que definir cuáles son los inmuebles. Eh, puede haber inmuebles que sí y puede haber inmuebles que, que no. Con lo ah. cual, eh, eh, esa, esa es la, la discusión. Eh, lo que hay que decir y hay que explicar, no es que el Consejo Deliberante dijo que no había o no decía o no sabía de una ordenanza. El Consejo Deliberante, cuando a mí me consultaron, dije que Filippini particularmente y especialmente y específicamente no tiene ordenanza de preservación. Y es verdad y es real. Sí, el radio, ahora, del radio, puede ser un inmueble, el otro no, el otro sí, hay que definirlo. Está bien. Eh, esto, en eso hay que ser muy claro. El radio sí, ahora hay que definir cada inmueble de ese radio si sí, eh, puede estar incluido dentro de la preservación histórica para que no tenga reforma.
0: Hubo instituciones locales que presentaron un proyecto, ¿no? ¿Al consejo una idea de un proyecto para mantener eso como un sí. espacio cultural?
1: La, jun la Junta Regional Histórica presentó eh, una correspondencia para que abordemos este tema y que concretamente se preserve eh, el inmueble. Nosotros ya lo hablamos con la Intendenta Municipal y que eh, en el día de mañana vamos a tener una reunión y vamos a trabajar eh, el tema para dar respuesta a, a la, al grupo de personas que, que nos pide eh, o que nos envió este, esta nota.
0: Está, perfecto. Daniel, gracias por estos minutos, como siempre.
1: No, gracias a vos, Miguel, y que tengas
0: buen día, y buen día a toda la audiencia.